0: Bienvenidos al primer programa de debates, spoilers y algo más, un espacio donde vamos a opinar sobre películas, series e intentaremos ir un poquito más allá y contarte lo que pudimos ver entre líneas. Además, vamos a recomendarte libros sobre temáticas específicas y en algunos casos compararlos con sus respectivas producciones audiovisuales. Si te gustan las series, las películas y los libros, este es tu podcast. Mi nombre es Flor Navarro y me acompaña mi queridísima amiga y colega Pili
1: Oberman. Hola Pili, ¿cómo va? Hola Flor, acá en cuarentena, bien, por suerte, como todos? ¿Vos cómo estás? Muy bien, por
0: suerte, eh, disfrutando este nuevo proyecto que arrancamos
1: hoy. Totalmente. Bueno, queremos contarles con Flor antes de empezar, antes de todo, porque esto es lo más importante, que esta linda amistad nació hace unos años, no vamos a decir cuántos, fue pues, secreto de estado, eh, ¿Cuándo cursábamos la carrera de periodismo? Hoy, gracias a todos nuestro esfuerzo en la tesis, somos licenciadas en periodismo con un título intermedio en comunicación social y este podcast, como dijo Flor, nació de nuestro amor a las series, mucho amor a las películas y nuestro, bueno, también mucho, mucho amor, obviamente, a los libros muy pronto vamos a estar también en Instagram donde van a poder comentar sobre el capítulo que vayamos subiendo, sobre lo que quieren que, que, que hablemos y demás cosas, los, leo, los vamos a leer, los vamos a contestar en la medida posible pero vamos a lo que nos compete, hoy vamos a hablar del de síndrome de Estocolmo
0: Exactamente, eh, con Pili estuvimos haciendo toda una investigación antes de arrancar con este proyecto y pensando qué tema podíamos usar eh, ...para hablar de nuestro primer episodio, algo que sea interesante, algo de lo que se hable poco también... ...o de lo que se hable mucho pero no desde el ángulo que nosotras lo vemos... ...y eh, estuvimos leyendo varios artículos sobre la película de Netflix... ...que se estrenó en junio de este año, llamada 365 dn ...o 365 días en la versión en español... Eh, ...y vimos que se trataba de un caso de síndrome de Estocolmo, entonces en base a eso buscamos otras series y películas y hoy les vamos a hablar sobre ese tema pero antes de empezar, Pili, recordanos qué es el síndrome
1: de Estocolmo Sí, bueno, para nuestros queridos oyentes siempre es bueno recordar si es que saben y si no está bueno informarse que el síndrome de Estocolmo es como un trastorno que padece la persona secuestrada en donde inconscientemente, esto es muy importante recalcarlo, se enamora de su secuestrador es decir, empieza a sentir un cariño, eh, sí, a veces es solamente cariño, a veces pasa un enamoramiento, como vemos en 365 días, y se enamora de su secuestrador y, eh, voy a recalcar nuevamente, no sabe qué está pasando por eh, ese proceso, piensa que realmente está enamorado y es un amor genuino.
0: Exactamente, y eso se aplica... De forma perfecta en la película 365 días, para tener un poquito de información sobre la peli, está basada en un libro que es una trilogía escrita por eh, Blanca Lipinska de origen polaco, que estrenó en febrero de este año en Polonia y en junio recién llegó a Netflix. Pero alcanzó tal popularidad que rápidamente trepó hasta el top 10, siendo primero en Argentina durante varias semanas y... Eh, la mayoría de las personas comparan esta producción con 50 sombras de Grey, ya que tiene también una carga sexual importante. También está bueno decir que a pesar de la opinión popular, eh, los críticos no lo vieron con buenos ojos. Esta película no fue de y en portales como Rotten Tomatoes le dieron 0% de aprobación.
1: Quiero decir que los críticos nos acompañaron a Flor y a mí en nuestra opinión. Eh, obviamente cada uno es libre de opinar lo que quiera. Eh, vamos a basarnos desde ahí. Así que de siempre vamos a basar nuestro podcast desde cada uno interpreta o cada uno puede decir lo que quiere. A nosotros no nos pareció adecuado. Bueno, vamos a hablar
0: ahora un poquito de lo que trata la película. Antes que nada... Queremos aclarar y recordar, como dice nuestro nombre, que acá hay spoilers de todo tipo, así que tengan cuidado, el que no vea la peli o está interesado en verla y no quiere que le contemos nada, ningún dato, por más que sea chiquitito, vayan a la peli y vuelvan a escuchar el podcast porque acá hay spoilers. Entonces, la película se trata de Laura Biel, una mujer que trabaja ejecutiva y se convierte en la obsesión del multimillonario mafioso Massimo Torricelli, eh, quien es herido eh, en un ataque contra su padre y tras recuperarse Massimo ve eh, la imagen de Laura y decide buscarla por todo el mundo hasta que la encuentra y la secuestra, ofreciéndole 365 días para que se enamore de él
1: hermoso, yo lo que quiero decir es eh, yo lo que quiero decir a esto, añadir a este, a esta pequeña sinopsis que nos hizo Flor es primero, eh, tiene que ser un mafioso millonario, porque nunca puede ser un síndrome estocolmo con un pobre, ya lo vamos a ver en los otros casos, vamos a ver que se repite el patrón, y después segundo, te doy 365 días para enamorarte de mí, pero bueno, va a ser contra tu voluntad o sea, básicamente vas a estar secuestrada en algún lugar del mundo y bueno pero te vas a enamorar de mí, o sea, yo te juro, yo, yo te llevo, vos venite, hermosa Exactamente. Bueno, la película
0: se ve claramente como Laura lucha contra ese secuestro al principio intenta escaparse eh, en varias ocasiones pero él lo primero que le saca es el teléfono, el teléfono. Eh, su computadora, todo, le dice que no puede estar conectada con nadie su familia eh, bueno, ella intenta escapar la, la, la detienen Porque la casa obviamente está rodeada De, 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 de seguridad gente que máxima, Por supuesto Y después intenta pedir ayuda a la policía Una vez que logra escapar Y la policía también está comprada O sea que el está, mujer,
1: Pobre no mujer no va a escapar jamás Es enamorarse loco. o enamorarse Padecer el síndrome de Estocolmo o padecerlo Sin saber uy. Exactamente en la película no lo saben, ahora se lo estamos diciendo nosotros porque vamos más allá. Sí, padeció el síndrome de Estocolmo, pues se vio obligada porque la, peli la no tenía contacto con su familia, no podía escaparse y cuando logra escaparse la policía está comprada y bueno.
0: Exactamente, y bueno, para el momento en que ella vuelve a tener contacto con su familia y con sus amigos, ya estaba enamorada, enamorada, perdón, de, de Máximo. Este, así que bueno, ya se había caído en sus redes.
1: Yo lo que quiero destacar acá es el rol de la mujer, porque, bueno, no es una mujer que se queda sumisa y dice Bueno, me voy a quedar sentada esperando a enamorarme durante 365 días Y va viendo en su agenda cómo pasan los días y contando a ver si se enamoró o no se enamoró No, Laura trata de escaparse este por todos los medios y eso es muy destacable, por lo menos intentó
0: Exactamente, ella... Eh lo intenta varias veces, de varias formas, pero no lo logra y después, bueno, termina enamorada de Máximo que eh, este multimillonario, como hablábamos hace un rato, porque en todos los secuestros siempre está involucrado el dinero eh, y, este, bueno, también la, la historia, el hecho de que él diga, bueno, te secuestro porque en el momento en que atacaron a mi padre te vi en el más allá
1: Sí, eso me parece como muy tirado de los pelos, ¿viste? Cuando decís, te vi correr en el campo y bueno, supe que eras vos y entonces decidí buscarte alrededor de todo el mundo. Señor, vaya a tratarse Totalmente, con un psicólogo, ¿entiende? O sea, yo no tengo la culpa de que, no se sé, me haya cruzado alguna vez en la calle, vaya a ser un psicólogo. Si les pasa eso la vida real, vaya a ser un psicólogo, chico. No vayan a secuestrar a alguien
0: tanta gente trabajando para este hombre y nadie le dijo que se haga tratar. Estaba loco, que no había,
1: no hay no, razón para, como, para ir a Como había pobre plata chica. de por medio, este, todos dijeron, no, lo más coherente tener razón es secuestrarla. Vayamos por ella. Bueno,
0: totalmente. Está bien. Cualquier persona en tu lugar haría lo mismo. Así que vos santa. ¡Qué locura!
1: Yo quiero decir que a mí lo que me alarmó de este caso es eh, ver que fue no solamente que estuvo en el top 10 de las películas más vistas de Argentina Sino que además fue trending topic en Twitter mucho tiempo Y no en el sentido de Estamos hablando de una película donde Porque muy pocas personas hicieron esta valoración de Hay un síndrome de Estocolmo de por medio No, no, no O sea, la gente lo veía genuinamente como una película romántica Entonces yo quiero hablar de esto ¿Cómo podemos pasar a ver a, a romantizar un secuestro de un hombre eh, que está obsesionado con una mujer ¿cómo pasamos a romantizarlo? quiero hablar quiero detenerme en esto porque en la vida real cuando esto pasa nos horrorizamos pero cuando lo vemos en una película está todo bien y debería eh, la realidad con con lo que exigimos ver en la pantalla, nosotros como audiencia tendríamos que intentar que lo que vemos en pantalla nos cierre también en la vida real ¿verdad?
0: exactamente Sí, 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 pero esto ya viene de hace tiempo, digamos, no es, no es algo nuevo. Eh, otra de las producciones que vamos a tratar a continuación y que justo viene a colación, así que podemos hacer acá el, el linkeo, es justamente la casa de papel. ¿Qué pasa con la casa de papel? lo mismo, ella se termina enamorando de su secuestrador y termina siendo una historia de amor divina tenemos un hijo, mira, vamos por el mundo, yo te sigo a todas partes para y quienes
1: no saben a quienes no, no, a quién, a qué dos personajes nos referimos estamos hablando de nada más y nada menos que creo que aquí eh, el director eh, y el guionista hicieron una buena elección de nombre Estocolmo y Denver este... Estocolmo siendo rehén en la Casa de Moneda y Denver siendo uno de los eh, no secuestradores pero estaban eh, entraron a robar con la banda, eh, liderados por el profesor desde afuera. Y, y bueno, y Denver se enamora y con Flor recordábamos que hay un guión en donde, un, un diálogo entre el padre y Denver, en donde el padre de Denver le dice. Eh, pero vos eh, ella está padeciendo el síndrome de Estocolmo Es decir, en la casa de papel al menos hacen referencia A que ella está padeciendo el síndrome de Estocolmo No así como en 365 días Y Denver dice, bueno, que tenga Estocolmo, que tenga lo que sea No sabe lo, ni de lo que le hablan Denver, pobrecito no, tiene, no tuvo educación, entonces como era bueno
0: él estaba enamorado de Bónica y quería que, la quería como sea bueno está bien tiene eso perfecto entonces le vamos a poner esto Colmo ya tenemos hasta el nombre de la nueva integrante de la banda otra locura pero
1: y plata eh, de por medio
0: mucha aceptación también por parte del público es verdad. El único quería que Denver y Mónica terminen juntos
1: y sí, porque era, Mo, era oh, Denver bueno, no, no. criando un hijo o era Mónica eh, siendo madre soltera que bueno, en la sociedad actual hay muchas madres que son solteras, ¿verdad? no estamos di diciendo que no y, las, eh, no y no estamos haciendo ninguna valorización pero siendo madre soltera que ella no quería hacerlo con el gordo Arturo este, viéndola trabajar desde un asiento me río porque Arturo me causa rechazo. hacia Arturito este, evocaba
0: que la gente diga, no, se tiene que dar con Denver porque él, va, él le baila, le lleva comida, la cura, todo.
1: Exactamente, pero yo creo que acá, el... a, en este caso, es como que sabemos oh, que madre. padece el síndrome de Estocolmo que, pero quizás lo perdonamos por el guion, que, que ingeniosamente mete, por el guionista que me ingeniosamente metió este nombre por este guión que hubo entre padre e hijo y porque encima estaba Arturito de por medio, que lo odiamos todos. Creo que eh, hay un club de gente que odia a Arturo, este o debería verlo. este Y bueno, el pobre Mónica era ver al gordo todos los días o ver a, 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 a su hijo siendo criado por un, un chico que lo, la amaba de verdad. O al menos eso pensamos todos, no sabemos ahora, este porque está temporada va a tener, esta serie, perdón va a tener su quinta ¿es? ¿ya? sí, creo que quinta, quinta temporada, temporada sí. en el 2021, así que veremos cómo se desarrolla eso cómo van Estocolmo y Denver, pero hablemos del rol de Mónica acá que, que con Mónica era la la amante de Arturo ni
0: siquiera era la esposa o la novia, era amante
1: tal cual, tal cual este... Totalmente, pero yo creo que Entonces, pero vale, Mónica vale, vale. llegó a amarlo, Arturo. este Al menos eso eso es lo que a, nos muestran nosotros. este Yo quiero sí, hablar de, obvio, del rol sí. de la mujer acá, porque unos dirían, bueno, pero Mónica la tuvo más fácil y no hizo nada. No, chicos, o sea, Mónica estaba en medio de de de, de, un, de, una, de, toma de, de una toma de rehenes. O sea, había armas por todas partes, este no sabía si eran verdaderas, si eran falsas. Y van a decirme, bueno, pero los chicos hicieron más que Mónica porque activaron los celulares, no sé. No importa. este Los que intentaron hacer algo era porque podían. Recordemos también que Mónica estaba herida, Denver la atendía, así se formó sí. el vínculo. Por algo las cosas pasaron así. este Quizás padeció síndrome de Estocolmo, pero bueno, por ahora la serie nos viene demostrando que sería un enamoramiento genuino. Sí, y
0: bueno, destacamos... Eh, y valoramos que la serie lo muestre como tal, que lo ponga claro en palabras, esto es un síndrome de Estocolmo, no? se convierte en amor, ellos tienen una relación re linda en las próximas temporadas, sí, pero como base eh, que, que se entienda, que el público entienda que puede ser un caso de síndrome de Estocolmo.
1: Tal cual. Eh, así que esta esta serie, por lo menos por para mí, tiene un, un punto extra en, en ese campo. Este, ahora hablemos en. Eh, ya habiendo hablado de estas dos cosas, o queremos o queremos tocar la última, la última y después hablamos de lo siguiente. Porque yo quiero hablar del rol que juega el dinero en todo esto, porque nunca un pobre, ¿viste? Nunca. Pero para eso me parece que es mejor hablar del siguiente caso.
0: Sí, mejor hablar de la última película. Es que medio polémica. Y después lo ente lo de entendemos. Que
1: de y... Entendemos que es medio polémico lo que vamos a decir, pero bueno, sepan comprender nuestro nuestro rol, este, sepan comprender nuestra investigación, sepan comprendernos y bueno, y pueden no estar de acuerdo, los vamos a respetar, pero bueno, es así, chicos, lo siento. Vamos a romper corazones con esta con, con esta película no en la donde ah. hubo síndrome de estocolmo y que curiosamente uno lo ve desde muy pequeño y lo empieza a asimilar desde muy pequeño y a aceptar desde muy pequeño como algo normal. Flor, querés contarnos?
0: Música de canción, no. <risa> <risa> eh, la última película que seleccionamos con Pili es una película que todos vimos, que todos amamos, que todos recordamos con cariño y que viéndola desde este ángulo nos llama poderosamente la atención, pero es la realidad La Bella y la Bestia es
1: un caso de síndrome de colpa. ¿Por qué decimos esto? Sí, eh, para los que crean que no lo es pueden opinar lo que quieran nuevamente pero vamos a recordarles que la Bella va a salvar a su padre quien había sido secuestrado por la Bestia por haberse metido en su casa en su palacio, porque riqueza, porque príncipe este, convertido en bestia <ríe> Spoiler alert, no porque tipo... Y bueno, y la Bella va y le ofrece un intercambio a la bestia quedarse ella por su padre, que no goza de buena salud entonces su padre se va y él acepta el intercambio ¿Qué pasa? Su padre había so sido secuestrado por ende, ella también había sido secuestrada de hecho, el mismo padre de, de la Bella cuando va a pedir ayuda a, los, a la gente del pueblo, a Gastón, demás dice que su hija había sido secuestrada por una bestia así que este, lo reconocemos como un caso de síndrome de estocolmo pues ella se encontraba secuestrada
0: bueno, la película nos dice se enamoró de su buen corazón y logró sacar al príncipe que está oculto eh, ante la imagen de la bestia pero más allá de eso chicos la realidad es que eso es un síndrome de estocolmo ella se enamora de la bestia, se queda con él y se enamora estando secuestrada, no por voluntad propia, no porque lo conoció en circunstancias normales, sino porque estaba en contra de su voluntad mantenida
1: en el castillo del príncipe. Y tenía, tenía que comer con él, o sea, tenía que hacer todo con él porque si no, no podía hacer nada, o sea, comprendamos también las cosas como son. Es verdad lo que dice Flor, uno como niño no lo ve de esa manera, uno como niño dice, ay, la bestia se transformó y bueno, Este queremos contarles que esta historia de Disney está basada en un cuento de hadas francés.
0: Fue publicado por primera vez en 1740, también la versión más conocida es la de eh, Le Prince de Beaumont, pero obviamente eh, la más conocida es la popularizada por Disney. En 1991.
1: Está, digamos, hay varias versiones de esta historia, pero bueno, este, la, más, la más conocida por todos es la de Disney en, en dibujito y en live action ahora también con Emma Watson, así que todos podemos verla. Amamos sus canciones, amamos sus canciones, pero chicos, es verdad lo que dice Flora a fin de cuentas. Este, nunca se hubiesen conocido si no hubiese sido porque el padre terminó en la casita de la bestia y la bestia se enojó y lo puso en un calabozo.
0: Las películas son hermosas No vamos a negar
1: eso Porque No, tal cual en, decía
0: en la televisión Nos ponemos a ver la película Cantamos Nos
1: encanta Amamos no la película dejar... Tal cual sí. Queremos decir desde sí. ahora Que amamos sí. esta película Nos duele en el alma Tener que incluirla En esta sección Pero bueno No vamos a decir Vamos a hacer un podcast de esto Porque nos parece interesante Y después cuéntenos Si les parece interesante también Sobre los mensajes subliminales Que hace Disney En sus películas nosotros creemos que Disney eh, tiene como esta tendencia y bueno, un mensaje subliminal que nosotros eh, leímos en este en esta película fue El Síndrome de Estocolmo. Eh. Pero no hace que dejemos de amar la película con, que, con la que crecimos y cantamos y amamos a los
0: personajes. Ahora bien. Exactamente. Pero, pero también está bueno destacar que las tres eh, producciones que nosotros acabamos de nombrar vamos eh, a en el síndrome de Estocolmo desde ángulos distintos tenemos una película para chicos tenemos una serie eh, súper popular eh, y tenemos después una película que, que la de, romantiza de un ángulo totalmente
1: distinto totalmente.
0: Eh, podemos decir más violento quizás, pero entonces está el síndrome de Estocolmo, entonces hay que también entender y, y llegar a ver en las producciones que puede ser la película más linda del mundo como es La Bella y la Bestia y también estar mostrando algo que no está bien
1: recordemos que nosotros nos planteamos desde el vamos, intentar ir un poquito más allá de, de lo que se ve en pantalla y tratar de leer un mensaje entre líneas, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer con estas dos películas y esta serie que están populares en, en, actualmente y siempre también este, en el caso de La Bella y la Bestia este, ahora vamos a lo, a lo que a mí me compete que es eh, el tema del dinero perdón, tengo como una obsesión con este tema, ¿no? O, en el día de hoy, es como que siempre el síndrome de Estocolmo es con los ricos y poderosos, ¿verdad? o sea, siempre, un mafioso siempre. un tipo que estaba haciendo guita y robando guita en el banco y después la, y un príncipe, o sea, como que plata, plata, plata ¿Dónde? Eh, porque, porque los
0: pueden decir, bueno, pero Denver no era rico, no no era rico, es pero, verdad. Pero se estaba haciendo rico en ese momento.
1: Claro, chicos, o sea, estaba todo planeado para que sea rico y no tuviera que robar nunca más en su vida y pueda vivir desde arriba por para, para el resto de su vida. Iba a ser rico. No exactamente. Importa. Nunca exactamente. un síndrome de estocolmo con un pobre. Nunca.
0: Sí, el dinero es un punto muy importante siempre con el síndrome de estocolmo. Bueno, de hecho, Máximo la secuestra y la lleva a una supermansión y después al yate y después... Otro que
1: Cristian, viste, ah, que ver, ella? o sea, no hay, no hay síndrome de Estocolmo ahí, pero otro que Cristian, de, de 50 sombras que la va exhibiendo, ¿viste? Porque Máximo a ella, a, a Laura la exhibe, a pesar de que la intenta, e intenta escapar, eh, él la exhibe. Es como un trofeito Pero bueno, enamorémonos de él, total no importa. Es rico, tiene plata. Es lindo. A Flor le gusta el actor. También.
0: Porque, Chicos, o sea... porque no, hay que reconocer también que en las tres producciones, bueno, el de la bestia es Disney y está toda la fachada diciendo bestia, pero en las otras producciones, el que interpreta al secuestrador o al ladrón, en el caso de Denver, son personajes lindos.
1: Claro, nunca un feo nunca un feo pobre.
0: Son hombres lindos.
1: Nunca un feo, nunca puede ser un síndrome de Bueno, entonces nunca puede ser un síndrome de Estocolmo bueno, con un pobre y feo. Es como la regla. La regla de, de, de cómo hacer que tu vimos. película que no es falle. Las es que, las, esas tres películas nos muestran que hay
0: un patrón, que tiene que ser lindo y rico Incluso en el caso de la bestia, cuando se vuelve, cuando se vuelve príncipe, también es lindo.
1: Ah, lindo, sí, sí, total, estamos de acuerdo.
0: <risa> lindo y adinerado. Escuchame,
1: es un príncipe. Claro, estoy hablando
0: del e de live action de la última película
1: de la bestia que salió. Sí, sí, total. Este, bueno, pero por eso, hay un patrón de riqueza y, y de bueno, y de, y de belleza que es establecido de que bueno, así tiene que ser para que haya un síndrome de estocolmo parece ser en las películas porque nunca hemos visto, al menos que nosotros recordemos un, un síndrome de estocolmo con un pobre y un feo no lo recordamos si ustedes lo recuerdan, cuando tengamos instagram nos lo escriben y vamos a hablar muy felizmente de eso porque la verdad en este momento es como que decimos que indigna este o ¡Oh, qué tristeza
0: también es importante hablar eh, del rol de la mujer en estas películas en relación a lo que está pasando hoy en día a nivel mundial con el movimiento feminista y la lucha de las mujeres por sus derechos eh, con Billy estuvimos hablando en estos días preparando este podcast y nos pareció súper importante mencionarlo porque en un momento en el que la mujer está luchando por sus derechos, saliendo a la calle a hablar de lo que es realmente importante eh, presentar películas como la de 365 días nos parece totalmente equivocado, eh, no le vemos el punto de mostrar eh, a una mujer, como Pili también dijo antes, que es exhibida por un hombre que la secuestra este, y, y la retiene para que se enamore de él porque él creyó haberla visto en un sueño, nos parece súper irracional y estamos
1: totalmente en contra de esto. Totalmente, como dice Flor. Entendemos, por ejemplo, el caso de Bella y Bestia porque es una película que todos nos encariñamos y nunca pediríamos ni siquiera que dejen de verla o algo así por algo así. Porque nos parece una película que es totalmente para niños, entonces aún habiendo detectado esto, nos sigue pareciendo que es un mensaje que está muy, muy metido como para que alguien diga, sí, se renota, es una película con la que crecimos, es una película que amamos. Después en la casa de papel está guionado, entonces... Eh, eso lo hace un poco quizás más aceptable pero por el lado de 365 días nos impacta mucho porque estamos hablando de algo que todos los días nos, todas las mujeres eh, hablamos de que nos da miedo salir a la calle por tener un secuestro y pedimos igualdad con el hombre pero por otro lado estamos aceptando ver una película donde un hombre solamente porque tuvo una visión de una mujer que se llamaba Laura y no sé qué cosa y se obsesiona con ella y la empieza a seguir hasta que la secuestra y eso para nosotros es totalmente romántico y aceptable hay como una contradicción que nosotros no, no entendemos y tampoco aceptamos eh, por el contexto actual en el que estamos viviendo y que estamos atravesando y creemos que también está bueno plantearlo para que ustedes en sus casas cuando escuchen el podcast también se lo planteen yo acepto esto, a mí me parece bien esto y bueno, y después cada uno con su opinión, obviamente unos podrán decir, bueno, es una película y otros podrán decir, no, en realidad este, no es que nosotros descubrimos, a ver, el tesoro perdido creo que lo puede pensar cualquiera desde, desde, su, desde su lugar, viendo la película desde, desde el sillón de su casa y, este, y a esto que llevamos nosotros puede llegar, es una conclusión que puede alcanzar cualquiera, ¿no Flor?
0: Exactamente, y también eh, agregar que nos sorprendió mucho haciendo investigando sobre esta película y el origen, ¿no? que está basada en libros, que la escritora de la trilogía eh, es una mujer entonces eh, ya partiendo de esa base me parece que de ahí en adelante todo es erróneo de así donde la mujer es sometida es terrible y bueno, después el que decidió llevarla a la pantalla y mostrar esa realidad sigue estando mal, sigue estando equivocado eh, y nosotros estamos en contra eh, estamos en contra de todo esto. La elegimos justamente para, para mostrarles que no está bueno eh, popularizar este tipo de películas, no está bueno que se conviertan en algo normal, no está bueno romantizarlo, como dijiste, Hace
1: poquito sí, No eh, está bueno el modelo de Príncipe Azul como, Ay, qué maravillosa película Ay,
0: mira qué lindo, qué bueno que está Entonces él la secuestró No, 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 eso Justamente es lo que no hay que hacer
1: No está bueno el, príncipe, el, el modelo de Príncipe Azul Que plantea la autora Entendemos que es un libro, entendemos que un, un director decidió o director eh, decidió llevarla a, a la pantalla, pero también nos pareció incluso que, que hasta sobraban escenas, o que había escenas que se habían hecho súper largas innecesariamente, pero desde ya nos parece que, que nosotros como espectadores desde, desde nuestro lugar tenemos que decidir qué es lo que queremos que sea top ten, Justamente lo hacemos todos los días cuando consumimos Netflix y si estamos dándole lugar a esto, en el fondo este, es medio polémico porque nosotros en la vida diaria cuando, cuando decimos esto está mal eh, secuestrar a una mujer está mal, un femicidio está mal estamos dando un mensaje polémico y contradictorio con lo que estamos consumiendo en Netflix entonces y también romantizarlo y decir que ese tipo de hombre es el que una mujer quiere también está mal porque nos parece que eh, no es así este, no, no, en qué momento se llegó a romantizar una relación en que un tipo está secuestrando a una mina o sea, no entendemos sinceramente cómo, cómo puede romantizarse ese, ese tipo de, de film este, pero bueno, esto es el, el debate que queríamos abrir el debate que, que nos planteamos nosotros al plantear el primer capítulo del podcast y bueno, Flor, ¿querés decir algo más?
0: Justamente eso, que quizás también es un, es un análisis mucho más profundo que nosotros no vamos a abordar en el podcast, pero también eh, qué está pasando en la sociedad, ¿no?, para que este tipo de películas llegue al top ten. Eh, Cómo, eh, digo, la sociedad se refleja en ese top ten, es lo que la sociedad busca eh, en este, este tipo de películas, así que simplemente eso, es otro tipo de debate pero quería agregarlo porque justamente como vos decías estamos dando de popularidad o un pequeño voto un evento de arena a que ese producto se vuelva popular o no, que se vuelva conocido o no, y también hay que ser responsables con lo que nosotros miramos y cómo lo calificamos también totalmente eso, simplemente
1: totalmente bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo de podcast la semana que viene iremos eh, abriendo nuestras redes y contándoles o adelantándoles de alguna manera que íbamos a ir publicando en el, en el, segundo, en el segundo capítulo por ahí. Así que si alguno que nos sigue eh, llegó a este podcast, que seguramente va a ser así porque vamos a, a darle mucha visibilidad en nuestras redes propias, eh, ve que publicamos el, el, el Instagram de nuestro podcast, empieza a darle follow por ahí y les agradecemos por escuchar y por estar ahí y esperemos que sigan así un saludo muy grande
0: Espere, esperemos que les haya gustado les mandamos un beso enorme, cuídense todos y la semana que viene seguimos debatiendo, hablando de spoilers y de muchas cosas, más un beso grande